0: Para ser lo más productivo, lo mejor es adaptar tus aplicaciones a tus necesidades. Para eso lo que tienes que hacer es configurarlo. Pero evidentemente, si haces como yo, que cada vez que sale una nueva versión de Ubuntu eh, lo instalas todo de nuevo, esa configuración la pierdes, a menos que la guardes, a menos que la salvaguardes. guardes. Precisamente el capítulo de hoy te voy a hablar de eso, de cómo guardar tus archivos de configuración, algo muy meta files soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 36 del podcast un podcast sobre linux, ubuntu, android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes que nada, y para que no se me olvide, te voy a contar un poquito qué es lo que he publicado, bueno, lo que publiqué el otro día y lo que probablemente publique el viernes, si todo va como tiene que ir. Eh, la primera es Chrome App para No mesel. Bueno, esto aquí van dos, porque evidentemente eh, se trata de una aplicación que lo único que hace es recopilar todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo, pero que son para Chrome, eh, para Google Chrome o para Chromium. Eh, la recopila las dos, no recuerdo ahora si lo he dejado ya funcionando perfectamente de manera que si no, tienes si, no si no tienes instalado Google Chrome no te carga esas aplicaciones, bueno cargarte no te carga ninguna, simplemente lo que hace es mostrarte un menú con todas las aplicaciones que tienes disponibles. Vale, entonces, con lo cual no sobrecarga el sistema para nada. Lo que sí que tienes es que es muy fácil y muy rápido de acceder porque simplemente se encuentra en los iconos que hay en la parte superior derecha de, del escritorio. Eh, la segunda de las aplicaciones, le digo, el segundo de los artículos que he publicado es sobre Bettergram. Bettergram es una alternativa a... Eh, Telegram. Se trata de una alternativa que comentó uno de los oyentes, al que le agradezco evidentemente que aportara esta idea, que es una, una solución que te permite tener pestañas, bueno, pestañas no exactamente, te permite tener cuatro o cinco accesos directos. Pues a, a acceso directo para tus grupos, acceso directo para tus canales, acceso directo para tus preferidos, de manera que tienes una mejor o una mayor facilidad a la hora de acceder a Telegram. Yo la verdad es que no tengo muchos, muchos canales ni muchos grupos, la verdad es que intento ser lo más comedido posible porque si no me despisto muchísimo. Entonces cuando estoy varios días o a lo mejor una semana o dos semanas en las que no utilizo un canal o no utilizo un grupo simplemente lo borro. Pero evidentemente hay gente que pues pues que tenéis muchísimos canales y yo la verdad pues una buena manera de poder agruparlo y de poderlos tener más o menos ordenados es utilizando Bettergram. Ya te digo, este artículo si no pasa nada lo publicaré el viernes y ya te comentaré con más detalle todas las posibilidades que tiene esta aplicación. Bueno, como te decía en la introducción, este podcast de hoy va sobre un tema muy meta que son los .files o los archivos de configuración. La verdad es que eh, nunca había pensado que detrás de esto pudiera haber tanta historia. Y es que la verdad es que hay una importante comunidad de, de personas que tienen sus propios repositorios en GitHub o en GitLab eh, con, con gran cantidad de información de cómo puedes configurar tu sistema de archivos de configuración, eh, cómo instalarlos, cómo mantenerlos, en fin, una barbaridad, una cosa exagerada. La verdad es que para mí eh, resulta bastante tedioso eh, tener que instalar, un, o sea, instalar una nueva versión de Ubuntu y luego instalar todas las aplicaciones que conlleva, pero sobre todo el problema es configurarlas y dejarlas exactamente como las tenías inicialmente. La mayoría de los archivos eh, de configuración los puedes encontrar en tu directorio raíz eh, ocultos. Cómo se oculta un archivo en Linux. Bueno, pues es tan sencillo como poner, o sea, como empezar el nombre del archivo con un punto. Es decir, punto oculto sería un archivo que no lo verías normalmente, a menos que listes los, los archivos que hay en un determinado directorio utilizando la configuración adecuada o los parámetros adecuados para que aparezcan. Precisamente eh, todo esto de mm, files viene eh, de ahí, de dot de punto y files eh, archivo, entonces son archivos con punto o archivos, eso es, archivos con punto y ya te digo, la verdad es que hay todo un mundo de personas y de seres humanos que tienen una verdadera obsesión por este tema y la verdad es que es así la verdad es que te ahorran una barbaridad de tiempo a la hora de poder instalar y configurar aplicaciones que en ocasiones son realmente complicadas. Bueno, realmente complicadas siempre y cuando tú te lo quieras personalizar y adaptar a tus necesidad necesidades. perdón La cuestión es que es tan sencillo como, por ejemplo, una aplicación como puede ser BIM, que es una aplicación, eh, un editor de texto para el terminal, que dependiendo de lo que... El tiempo que le quieras dedicar para configurarlo se puede convertir en una herramienta real, bueno ya de por sí es una herramienta muy potente, pero puede ser tan configurable y tan perfectamente adaptada a tus necesidades que te arregla una barbaridad de tiempo mucho más allá de lo que en ningún momento te puedes pensar. Eh, como he dicho anteriormente el nombre de Dof file proviene de que los archivos de configuración en GNU Linux y en eh, sistemas operativos del tipo Unix comienzan con un punto. Para un usuario normal, eh, esto indica que no se trata de, una, de un archivo normal, de un archivo al uso, sino que es un archivo con unas características especiales. Por regla general, tú almacenas todos tus documentos personales, no solo en tu propio equipo, sino que además haces copias de seguridad en, en, en varios equipos, ya sea en tu propia red o incluso en la nube. El problema es que todos estos archivos de. estos documentos personales, además. Debes de tener una copia de seguridad de todos los archivos de configuración para que efectivamente en caso de que tengas que actualizar tu sistema o simplemente que, que quieras hacer una copia de seguridad por las circunstancias que hacer una copia, recuperar una copia de seguridad por las circunstancias que, que sea, eh, si no lo tienes de una manera más o menos automatizada puede convertirse en un proceso bastante tedioso. Así que... Eh, mi recomendación es que utilices alguno de los sistemas que eh, puedes encontrar dentro de la enorme comunidad que hay eh, alrededor de los .dot .files También te digo eh, que te recomendaría que echaras una, un vistazo a varios de los repositorios de personas que mantienen la comunidad de .dot .files Te lo digo porque cada uno lo tiene de su forma de una forma particular, evidentemente son archivos de configuración y como archivos de configuración cada uno los adapta a sus necesidades, no solamente adapta a los archivos de configuración sino la propia forma de mantener esos dos files, con lo cual eh, a lo mejor encuentras alguno que se adapta más o menos a tus necesidades o a tu forma de ver cómo se debe de hacer, pero no todos van a ser así entonces vale la pena que mires varios y que, y, y que una vez hayas encontrado el que mejor se adapte a tus necesidades lo, lo, te lo adaptes también a, a tu forma de ser o a tu forma de trabajar. En mi caso particular la verdad es que en, en ningún momento he llegado a, a asumir ninguno. Al final he creado yo mi propio script con el que mantengo los archivos de configuración y los que me permite de una manera muy rápida restablecer el sistema tal y como lo tenía antes. Vaya, tan es así que a lo mejor, eh, no sé qué decirte, pero en 20 minutos o media hora tengo instalado una nueva versión de Ubuntu como si no hubiera sucedido nada. O sea, es una cosa realmente rápida. Simplemente es un script realizado en Python, como no podía ser de otra manera, y en ese script en Python tengo... Eh, Indico todos los archivos de configuración que son archivos y todos los directorios de configuración que son directorios. De esta manera, cuando en un momento determinado tengo que reinstalar todo el sistema, simplemente ejecuto el, el script en Python. Si en un momento determinado quiero añadir un nuevo archivo o un nuevo directorio de configuración, simplemente lo, lo añado al archivo en Python. Esto lo que tengo hecho además es que los archivos de configuración, los .dot files, los tengo subidos a un repositorio en GitHub. Esto es muy común. No es que sea una cosa que se me haya ocurrido a mí. Hay muchísima gente que tiene todos sus archivos de configuración subidos a GitHub. Que es lo que estaba comentando yo anteriormente del tema de las comunidades que hay en torno a los, a los .dot files. Que verdaderamente es que parece una, una secta. Nunca me hubiera imaginado que hubiera una cosa así. ¿Qué ventajas tienes de tenerlo en un repositorio de GitHub o de HitLab? Pues que en un momento determinado, si tienes cualquier tipo de problema, simplemente haces un hit clone de tu repositorio en HitLab y ya lo tienes en tu equipo. Ejecutas el script y ya lo tienes todo instalado perfectamente. En unos minutos lo tienes todo como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Y la verdad es que imagínate configurarte o hacerte el archivo de configuración por ejemplo, de un, de una aplicación como puede ser Mood, que es un cliente de mensajería, de un cliente de correo electrónico, que puedes personalizarlo hasta límites insospechados, pues te puede llevar, la verdad, es que bastante tiempo. Mientras que de esta manera, en un momento lo tienes exactamente como, como tú quieres. Por eso, precisamente, en mi caso, que... Eh, reinstalo mi sistema cada seis meses porque mm, a mí me gusta hacerlo así no me gusta reinstalar sobre el mismo Ubuntu sino que instalo una nueva versión si cada vez que hiciera esto tuviera que reconfigurármelo todo pues sería una, verda, una verdadera paliza no solamente eso sino que además el problema que, que tienes es que si no lo tienes automatizado puede ser que te llegues a machacar tus archivos de configuración lo cual es una verdadera lástima en cuanto a dónde guardar tus archivos de configuración, pues más o menos ya te lo he comentado. Yo mi recomendación, sin lugar a dudas, es que lo guardes en GitHub o en GitLab. Pero bueno, lo puedes guardar en tu NAS o lo puedes guardando donde tú consideres. El, lo mejor siempre es que lo tengas preparado para que esté automatizado, de manera que en muy poco tiempo lo puedas instalar en tu equipo. En cuanto a qué archivos de ¿Qué dot files tengo? Pues imagínate, pues tengo BIM, tengo eh, Mood, tengo Audacity, en fin, todo aquello que es susceptible de eh, tener un archivo de configuración en texto plano, lo tengo. En cuanto a cómo reinstalar de nuevo los dot files, pues como te he comentado yo anteriormente, pues yo lo hago a través de un script de Python, que a mí me ha resultado muy sencillo y, y la verdad es que es muy cómodo de, de utilizar, pero... No solamente lo puedes utilizar, puedes utilizar mi script de Python. Eh, eh, existe, como te digo, en la comunidad de usuarios de .Files, una gran cantidad de métodos que te van a permitir recuperar de una manera muy sencilla, rápida y, eh, y funcional los .Files, los archivos de configuración para que lo tengas todo instalado como antes. Así, por ejemplo, tienes eh, sencillas herramientas como pueden ser .Pro, .Files, Fresh o herramientas más sofisticadas como puede ser el propio Ansible. Pero vamos, yo sin lugar a dudas te recomendaría que echaras un vistazo a la lista disponible que hay en Amazon Files para que veas la cantidad de recursos que se encuentran en torno a este metatema, porque es que es impresionante. La verdad es que es una de esas cosas que, que empiezas poco a poco y te vas metiendo te vas metiendo, te vas metiendo y dices ¿cómo puede ser que un tema que da tan poco de sí se haya convertido en, eh, en, en todo esto? O sea, la, la verdad es que es una verdadera comunidad, pero bueno, en fin tampoco me, te, voy a, te voy a contar mucho más de esto, porque tampoco es que tiene mucho más Así que nada eh, en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo Puedes encontrarme en atarea.es te pasas por allí y me dejas tu opinión o cualquier idea para hacer un nuevo capítulo del podcast o una aplicación o lo que sea. Y nada, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí escribiendo el artículo del viernes sobre BetterGram.